0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有四则，提供重点摘要给您。第一，台商留意 ，CFC 明年元旦上路。第二，建商有豪宅却欠税，二度遭裁定管收。第三，台中包租公有91户房，四年租金只报十万，遭补税212万。第四，轮胎大王振兴26亿元的遗产照付相领，村民人人领 2,000 元。第一，台商留意 ，CFC 明年元旦上路。去年的 G20 高峰会，各国领袖达成了历史性全球最低税负制的协议，这是全球经济与社会公平极为重要的里程碑，迫使超级富豪的海外所得透明化，利用在免税天堂设立纸上公司避税的时代也即将过去了。而我国为了因应全球最低税负制，已经规划了在112年起，让受控外国公司，也就是 CFC 的课税制度正式上路，将对台商在租税天堂的关系企业课税。未来无论是企业或者是个人，若持有符合规定的 CFC 的公司，都必须要缴纳 20% 的隐所税，或者是 20% 的所得基本税额。那请问 CFC 受控外国公司的课税要件是什么呢？是本人或其关系人直接或者是间接持有境外公司50趴以上的资本额或者是股份，或者是对该公司有重大的影响力，像是有营运决策或者是有表决权等等的，且对该公司以及关系企业无所得税法四十三条之三第一项各款的规定者，于个人或其配偶以及两亲等之内亲属合计持有该关系企业股份或资本额10趴以上。当年度的盈余呢，需要按最低税付制申报的，也就是境内外的所得超过了六百七十万时，海外所得需要用二十八的税率申报。但是海外所得低于一百万是不用申报的。不过财政部在审查细则当中也设立了个人 CFC 避风港的条款，若对外国公司本身可以证明是有实际营运的，或者是个人或其配偶两亲等之内亲属合计对该公司企业持股低于五十帕。个人或全部符合 CFC 的企业，当年度的盈余合计在700万以下者，就可以豁免课税。第二，建商用豪宅去欠税，二度遭财定管收。国库税收大丰收。根据财政部最新的税收统计，去年全年的总税收高达了两兆八千四百五十亿，较总预算目标超增了四千零三十四亿元，总税收及超征皆创下历史的新纪录。去年的税收规模较前年成长了 4,463 亿元，年增率1 8 6六也为近32年来的新高。展望今年的税收，去年前三季上市贵公司税收净利成长了8 4 4点较前三季的营收也增加了1 8 4四都渴望推升今年的税收。不过，由于去年的税收丰收创下了高基期，成长空间自然就有限了，后续可密切关注。税收创新高，也要归功税务人员的努力。现在已经进入了网络查税的时代，想要逃税门都没有。台东某正信的建商涉嫌逃漏税600多万元，经南区国税局台东分局移送强制执行，法务部行政执行署花莲分署追税十多年，速度申请管收失败了。前年花莲高分院总算针对正信建商担任负责人期间的欠款234万裁定管收。正信建商呢，怕被关，隔天就缴清欠税了，暂时免被管收，但是仍有高达350万元的欠税。而正信建商卸除公司负责人之后，将公司转手给无资历的原住民人头名下，并将公司的资产隐转给配偶以及第三人的名下，明显是有脱产的事实。且正信建商出门在外是以市价500万元的宾士轿车代步，出入境频繁。信用卡呢，并有高级轿车保养的消费记录，习惯奢华的消费，都是隐匿财产、佯装无资历的人，二度被管收裁定获准。第三，包租公有九十一户房，四年租金只包十万，遭补税两百一十二万。政府高度关注炒房的行为，财政部去年八月启动了个人间房屋租赁所得专案查核计划，截至去年年底为止。约有226位囤房大户在收到辅打函之后，承认是包租公，并自动补缴所得，共补税约 1,427 二万。四月启动了第二波，为期两年的专案查核计划，查房的范围将扩大，也就是囤房中户要小心了。若当包租公又逃税，恐难逃税局的列税法网。本次专案呢，查到台南内一名医生名下持有91一间的房子，紧邻台中一中商圈以及学区。不仅是将房屋出租,租给学生，还会租给自己的员工。但是在过去四个年度之间，但是他只有在105年以及108年各申报5万多的租赁所得，其余的年度都没有报。以税率四十来推算，四年只缴约4万，令国税局怀疑他有隐匿大笔的租赁收入。难道他是佛心的包租公吗？第一次，通知他补缴，这位包租公还是只申报部分的收入，但国税局比对一般的行情，认为他还是有所隐瞒，再给他最后的通牒。果然，第二次他就坦诚有数百万的租金收入，补报过去四年未申报的租赁所得，合计高达了五百三十万。国税局再次提醒，个人出租房屋的租金收入，需要依照所得税法的规定，列报租赁所得。其计算的方式呢，是以全年的租金收入减去必要耗损以及费用之后的余额作为所得额，并入当年度的综合所得额，向基征机关办理结算的申报。切勿心存侥幸，若未依规定的申报，经基征机关查会有短漏报所得的情况，将依规定补税并裁处罚锾。而已经上路半年多的预售屋实家登录系统，虽然已经揭开价格的神秘面纱。但预售屋呢，仍是投资炒作的主要管道，各地灌水的案例频传，有意买房的民众要留意了。预售屋的市场早就乱象不断，实价登录又以换约不需要更正资料，解约原价格不需要撤销，两大缺失最为离谱。而针对换约不申报、解约不撤销，内政部日前下重手了，祭出全面禁止预售屋换约转售、解约要申报登录修正案阴影，应应。但还是要等待修法通过才能执行，还有一些增加房价的名目，像是行之永年的建商附赠家具装潢，但是这些价格呢都包含在房价之内一起登录了，或者是有些业者会跟买家在契约之内明定了保留款一百万作为交屋款，但是买家明明没有付这笔钱，因一百万早已包含在总价之内，业者就以此多报实价登录的价格，以此误导消费者。新的一年到来，税制上也出现不少的变化。在个人税的方面，今年的免税额、扣除以及课税集聚都有调整，但要在明年报税才会有感觉。今年5月申报110年的综合所得税时，只有受到基本所得额上修的影响。但值得注意的是，去年7月1号开始上路的房地产合一税 2.0， 将预收屋交易符合一定条件的股权交易，去纳入课税的范围。而且是采分离课税的，不再像以往一样会跟综合税一起报缴了，意味着去年发生的预售屋交易案件会分成两种的课税模式。6月30号以前的发生案件会属于财产交易所得，必须要合并到今年5月综合所得税进行申报；而7月1号以后的预售屋交易案件则属于房地合一税课税的范围，采分离课税，税率依持有期间而定。短期出售将会被课征35趴到45趴的重税。除了预售物交易之外，个人已成立公司持有、管理不动产，并已出售公司股权代替房地产所有权，从去年7月1号开始也纳入房地产遗税的课税范围。第四，轮胎大王振兴26亿元的遗产，照福乡里，村里名人人领2000元。第四，轮胎大王振兴26亿元的遗产，照福乡里，村民人人领2000元。彰化县大林乡因为有轮胎大王罗杰近20亿元的遗产，目前乡库一余超过了16亿元，成为全台最富有的乡镇。彰化县大林乡原本是平乡，由于公库的拮据，编类工程都是一大问题。但是小地方出人才，全球第九大的轮胎厂振兴轮胎创办人罗杰的妻子99年过世的时候。创办人罗杰的妻子99年过世的时候，缴交了公所遗产税有十亿两千五百万元，翻身成为县内最富有的乡镇。一百零八年罗杰病逝，留下来的遗产出估有九十六亿，要缴的遗产税也高达了二十亿元。多亏了大厂诚实申报，让穷乡脱困，咸鱼翻身，成为全台最富有的乡镇，也能照顾到邻里社会福利，积极进行许多的积极建设。也因为这些福利，也成功吸引人口的回流。现场有不少的乡民顶着低温到乡公所的门口大排长龙排队领红包，民众配合量体温、戴口罩，有人一领就是好几个。大林村的乡民个个笑得合不拢嘴。未来是否年年都有红包领，乡公所还要视情况而定。不过，每人两千元的红包也让其他的乡镇民众看了好生羡慕。经营之神王永庆曾经说过：“您的一块钱不是一块钱，您存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为您的财富进行另类的布局。想要知道更多节税的妙方吗？听想税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，帮您在潜移默化之间学习税法的知识。如果您有审讯妙招，或者是法律上的问题，都欢迎您来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周见。